0: Velkommen til ein nye episode av Tankekorset. Denne podcasten er basert på ein kronikk som er skrevet for kulturverk.com i 2015. Når politikerne og miljøaktivister diskuterar de store klimautfordringane, pekar de snodig nok ikkje på den svære elefanten i rommet som er selve roten til dette onde, nemlig overbefolkningen. Temperaturen på kloden har ökt i genomsnitt med 0,8 grader de siste 100 årene, med rundt 66% av den veksten bare de tre siste årtiene. Politikerne preker om at klimagassutslipp må ned hvis man skal bremse oppvarmingen. Man vitenskapssamfunnet, The Royal Society, har i en rapport People and the Planet konkludert med at man på den måten behandler symptomer fremfor selve sykdommen. Det er nemlig overbefolkningen som er selve sykdommen i jorden opplever. Rapporten er utarbeidet av ein gruppe på 22 forskare fra anerkjente universitet verden over. Den ble vurdert av eit uavhengig panel som sjekket fakta før rapporten ble publisert. Så dette er et tabutema, og zoologiprofessor Harald Kryvi skrev i 2012 en kronikk i BT, at politikerne ikkje tør å ta tak i dette enorme problemet, citat, antagelig er det for dystart for folk flest, og politikere, ikkje minst i FN, vegrar seg mot å kritisere folks eller vanar, og så godt som ingen vågar å si noe negativt om religiøse forestillinger. Dette er synd, for overbefolkningen er den direkte eller indirekte årsak til en rekke regionale konflikter, fattigdom, sult, underernæring, totalt uverdige liv, og ikkje minst alle våre miljøproblemer, det såkalte klimaproblemet inkludert. Overbefolkning er også årsak til i storstilte og grove naturødeleggelsene, særlig utryllelse av arter som foregår på jorden i dag, sier han. Befolkningsveksten er helt ekstremt. Altså, holdes fødselstalet på samme nivå fremover, vil vi være rundt 10 milliarder i 2050 og 27 miljarder i 21.00. Det er en mat eller plass til er så mange. Fødselstalet går riktig nok sterkt ned i hele Europa, men det går er opp i delar av den østlige verden, for i India, men særskilt i Afrika. Så kan det øke fra dagen cirka 1 miljard mennesker til 4 miljarder i 21.00. Sør for Sahara får hver kvinne gjennomsnitt 4,2 barn, og hver tredje menneske bor i dag i Kina og India. som det lave europeiske fødselstallet skulle holde seg, vil Europas befolkning vere halvert på to generationer Europe Europeiske kvinner føder 1,5 barn i snitt. Så mens Tyskland, Russland og Pols innbyggare har blitt færre, vil Europa som helhet vokse litt, på grunn av ikke-europeisk innvandring. FN rapporter om demografi og befolkningsutvikling i verden viser nesten 100 korrelasjon mellom befolkningsvekst i Europa, i vest og innvandring fra utenom-europeiske land. I Norge har vi noen den sterkeste befolkningsveksten i Europa, og selv om vi i europeisk sammenheng har gode fødselstall, er hovedårsaken innvandring også her. I tillegg kommer da den økte asylstrømmen til Europa fra Afrika. Antallet av asylsøkere til EU har nesten dobblet sig de siste fem årene, skrevet den gangen då, i 2015, og innvandringen fra Asia, spesielt Afrika, har gått opp de siste årene, og i tillegg til å ikke være bærekraftig hverken kulturelt eller økonomisk, hänger det heller ikke på greip miljøpolitisk. Og som jeg allerede har nevnt i en tidligere podcast, så mener jo ikke eg at vi skal bli veldig mange færre. Jeg mener at, skal, jeg mener at nordmenn skal få barn og opprettholde sin egen befolkning, men at vi ikkje trenger å bli unødvendig flere, og at den befolkningsveksten då burde være av nordmenn og ikke, vi har er då ikkje vestlig innvarmring. Så energiforbruket må drastisk ned gjennom vestlige verden, Og det er nettopp befolkningen som forbrukar den energi igjen. En amerikaner forbrukar for eksempel ti ganger mer enn en fra Benin, og som Andrew Kroglund i Utviklingsfondet skriver. I klimaspørsmålet blir dette missvålet et rettferdighetsspørsmål, fordi våre store utslipp påvirkar afrikanernes mulighet til å øke matproduksjon og unnslippe fattigdommen. Sittat slutt. Mennesket behøver ca. 2200 kalorier per dag, det vil si cirka 200 kilo med korn per år per person. I dag produserer jorden rundt 330 kilo per person, men i den rike verden konsumeres det ca. 4000 kalorier per person hver dag. Kostholdet vårt er med andre ord ikke bærekraftig. Det sier seg selv i denne sammenhengen, at det heller ikkje er bæregraftig for den overbefolkade delen av verden å komme inn der redden den rike verdens levestandar eller forbruksmønster. Alexander Wiken i Kulturverk skriver treffende «Kinas voksne middelklasse og ikkje minst Indias voksne økonomi og befolkning er tydelige varslar om korleis det vil går for natur og miljø om dette forbruksmønstret eksporteras». Det er ikkje berre naivt og utopisk, men nærmest dumt å tro at man skal kunne eksportere en form for miljøbevist etikk og moral saman med eit fokus på sekulære, materialistiske og kapitalistiske verdier som er det som faktisk eksporteres gjennom både bistandspolitikk og den globale økonomiske citatslut. Som man dermed kan se skaper overbefolkningen mange utfordringar. Så hvordan skal man stagge dette problemet? Jeg ramser opp noen løsninger på denne komplekse problemstillingen her. 1. Man må anerkjenne på brett politisk hold at overbefolkningsutfordringen og klimaproblemene ikkje er adskilte, men to sider av samme mynt. 2. De aller fattigste 1,3 miljarder menneskene på klonen må hjelpes til ett bedre liv når barnedødeligheten går ned, følger fødselstallet etter. 3. Hvert folk må ta på seg målet og bli selvforsynt, noe som er en selvsagt rettighet. Det bør det en nasjonal råderett over primærnæringene, altså de næringar som fremstiller råvarer som jordbruk, skogbruk, fiske og fangst. Veldig mange land, i for eksempel Afrika, har ikkje fungerande primærnæringar, og dermed ikkje evne til å føde sig selv. 4. Den industrialiserte delen av verden bør du kutte drastiske klimautslipp, stimulere næringsliv og bedrifter til å satse på miljø og utvikling av miljøteknologi. Og I den, i dette, denne sammenhengen her, så er det ikke sånn at den industrialiserte delen av verden er den vestlige verden. Det er, Kina er en miljøversning her. De har ekstremt mange kultkraftverk, og det er eh, grusomt for miljøet. 5. Det personlig forbruket må ned i befolkningen i rike vestlige land innenfor for eksempel matintak som mindre kjøtt og teknologi, mobiler, tv-data, etc. At uh, man ikkje forventar å få den nyste mobil, eller bil, eller pc, uh, ja, hvert år, eller... Altså, ja, forbruket må forbruket må ned. 6. Masseinnvandringen det rike vestlige land må stoppes, fordi dette resulterer bare i at enda flere legger til seg naturfientlige forbruksmønster. I den sammenhengen, sammenhengen der, så kunne man nu se si at uh, bevegelser og partier som hevder at de er miljøvennlige, som Miljøpartiet i det grønne, for eksempel, det er jo merkeleg at de då ikkje på samme tid sier at det uh, Ja, vi, vi, vi kan ikkje ha eh, storstilt masseinnvandring, fordi at det fører til eit økt, ødeleggande forbruk som ikkje fungerar. Syv, bistand bør is bare til stater, som driver ein målbevisst befolkningspolitikk, med for eksempel gratis prevensjon og sterilisering for de som skulle ønske det selv. Eg mener personleg at, uh, altså eg er konservativ når det kommer til abortspørsmålet, uh, det mener eg blir ein annan sak, men, men uh, det finns mange gode måter man kan gå imot etterpå, uten å gå in på akkurat den. 8. Vesten burde gå vekk frå vekstparadigmet, økonomisk vekst, og heller satsa på selvforsyning og en industri, Vår egen arbeidskraft er målet i stedet for at underbetalt arbeidskraft blir stimulert, noe som fører til økte forskjeller. Takk for meg.